0: Merhaba bugün 12 Haziran ben Faruk Çalışkan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı TANAP. Bugün hep haberlerde karşınıza çıkacak çünkü resmen açılış günü. Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Editör Yardımcısı Barış Sağlam var bu programda. Barış katıldığın için teşekkür ederim. Bu proje hakkında temel bilgilerin üzerinden geçelim mi? Nasıl başladı? Nereden nereye ulaşıyor?
1: Bu proje aslında Türkiye ile Azerbaycan arasında Azerbaycan'ın sahip olduğu doğal gazın Türkiye'ye aktarıldığı, Zaten var olan bir boru hattının devamı niteliğinde başlamıştı ama asıl olarak TANAP, Güney Gaz Koridoru dediğimiz çok daha büyük bir projenin temel bir parçası olarak Avrupa merkezli olarak başladı. Dilerseniz gelin buradan başlayalım konuyu. İlk önce Güney Gaz Koridoru nedir? Ne geliyor? TANAP bunun içerisinde bir parça olduğu için TANAP burada ne ifade ediyor? Temelde dediğimiz gibi Azerbaycan gazını Gürcistan üzerinden Türkiye ve buradan da Avrupa'ya taşıyan doğalgaz boru hattı. Ama Güney Gaz Koridoru dediğimiz Avrupa'nın çok büyük önem verdiği e, bir projenin bir parçası. En önemli parçası da diyebiliriz aslında. E, Güney Gaz Koridoru'nun temel amacı Hazar Denizi'ndeki gaz kaynaklarının Avrupa'daki pazarlara ulaştırılması. Böylece Avrupa enerji arzının artırılması ve çeşitlendirilmesiydi ee, ve toplamda projenin yatırımının da diğer projelerle birlikte çünkü Güney Gaz Koridoru birçok projenin birleşmesinden oluşuyor toplamda e, yaklaşık olarak 40 milyar 45 milyar civarlarında olduğunu söyleyebiliriz. Güney Gaz Koridoru öncelikle AB'nin enerji arzının artırılması ve çeşitlendirilmesi için bir projeydi projelerden biriydi. Fakat özellikle enerji krizi ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaştan sonra çok önemli bir alternatif kaynağa dönüştü. Ve arz çeşitlendirilmesinin en önemli boru hattı projesi haline geldi diyebiliriz. Şimdi bu başlangıçtan sonra şöyle bir bakalım. Yani niye güney gaz e, koridoruna ihtiyaç duyuldu? E, temelde dediğimiz gibi... E, Pazardaki doğal gaz zenginliğinin Avrupa'ya aktarılması amaçlanıyordu. Bunun temel amacı AB'nin ta Sovyet Rusya yani SSCB zamanından bu yana temel enerji sağlayıcısı olan Rusya ile yakın ilişkileri sonucunda enerji bazlı yakın ilişkileri sonucunda doğal gazının büyük çoğunluğunu Avrupa'dan Avrupa'nın Rusya'dan elde ediyor olması geliyordu. Avrupa buna bir alternatif geliştirmek istedi ve böylece yakın bölgede ulaşılabilir, siyasi olarak stabil kaynakları ararken Güney Gaz Koridorunu keşfetmiş oldu. Şimdi TANAP daha büyük bir
0: projenin parçası diyorsun. E, bu Güney Gaz Koridoru hangi unsurlardan
1: oluşuyor? Aslında burada üç temel e, güzergah var. Bunlardan birincisi Azerbaycan'ın Şah Deniz, yani Hazar Deniz'indeki e, Şah Deniz doğalgaz sahasından Azerbaycan'a gelen kısmı, Azerbaycan'dan Gürcistan üzerinde Türkiye sınırına kadar gelen kısmı, Türkiye'den e, geçen TANAP, ki bu biliyorsunuz Transanatolian Natural Gas pipeline kısaltılmış, yani Türkiye'yi trans geçen bir, daha doğrusu Anadolu'yu trans geçen bir e, boru hattı manasını da geliyor. Ve tab yani Trans Adriatik Boru Hattı. Şimdi bu üç temel e, boru hattı projesinin oluşumu Güney Gaz Koridoru. Biraz önce demiştik, alternatif bir doğal gaz tedarik yolu sağlamaktı. Bu yüzden de Şahdeniz'den Gürcistan üzerinden Türkiye'ye, Doğalgaz ilk önce ulaştırılıyor. Buradan da TANAP adını verdiğimiz hatla beraber Yunanistan'a kadar uzanan bir sürece geçiyor. TAP ise Adriyatik boru hattı dediğimiz gibi İpsala bölgesinden alınıp Arnavutluk ve Adriyatik denizini geçerek İtalya'ya uzanan bir boru hattı. TAP TANAP'tan gelen Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyor ve İtalya'daki varış noktasında Avrupa doğalgaz dağıtım sistemine entegre ediyor. Güney Gaz Koridoru bu 3 projeden oluşmuş oluyor. Şimdi
0: TANAP'ın resmi açılışı bugün ve biz TANAP'la neyin değişeceğini ve Avrupa'nın hangi noktalarına gaz ulaştıracağını merak ediyoruz.
1: Bugün yani 12 Haziran 2018'de TANAP resmen açıldı. Peki TANAP'ın amacı neydi? Yani Türkiye açısından da bakmakta fayda var burada. Yani Türkiye'nin doğu... Şundan Yunanistan'a kadar uzanan bir boru hattı demiştik ee, ve Şahdeniz'deki kaynakları Avrupa'ya taşımakla da yükümlü demiştik. Ama burada 16 milyar metreküp olan şu andaki toplam kapasitesinin 6 milyar metreküpünü, yıllık 6 milyar metreküpünü Türkiye'deki tüketime sunuyor. Tamam. 10 milyar metreküpü ise bildiğin gibi Avrupa'ya iletilmek üzere sınırlarımızdan geçiyor. Şimdi bir rotasına bakalım mı isterseniz. E, Hazar Denizi'nden dedik. Türk gözü sınır kapısından Türkiye'ye giriyor tane, Boru hattı. E, yaklaşık 20 il 67 ilçeden ve 600 köyden geçip e, Transatriyati'nin Yunanistan'ın İpsala şehrinden e, Adriyatik'e bağlanıyor. Aslına bakarsanız toplam 1850 kilometrelik bir güzergah. Ve bu güzergahta Avrupa'nın en uzun hatlarından bir tanesi. Biraz önce dediğim gibi o 16 milyar metreküp bir şu andaki haliyle 16 milyar metreküp'lük bir e, kapasiteyle 6 milyar metreküp'ünü Türkiye'ye 10 milyar metreküp'ünü de Avrupa'ya taşıyor. Fakat e, TANAP'ın toplam taşıma kapasitesi 31 milyar 32 milyar metreküp'e kadar çıkarılabilecek. Ve e, bu doğalgazın yani buradaki 31 milyar metreküpün 6 milyar metreküp yine Türkiye'de kalıp 25 milyar metreküpünün de Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması planlanıyor. E, tabii bu e, TANAP'ın kapasitesinin artırılma çalışmaları da 2021'de tekrar başlatıldı ve e, bu artış için Avrupa doğalgaz e, ihtiyacının arttığı bugünlerde daha da. Önem kazandı diyebiliriz. Peki ortaklık yapısına bakmakta da fayda var aslında tüm bu süreçleri bitirmeden önce, sizin sorunuza tam olarak gelmeden önce. E, Tanatın ortakları arasında e, Güney Gaz Koridoru şirketi yaklaşık %51'lik bir hisseyle ki bu e, bilineceği üzere ortaklaşa bir e, proje şirketi, %30'u Türkiye'nin BOTAŞ şirketine ait. Daha önce burada TPA'nın da bir, yani Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı'nda belirli bir hissesi vardı ama tamamı Bottaş'a devredilmiş oldu. Böylece Bottaş'ın toplam hissesi %30'a %30 yükselmiş oldu. Aynı zamanda e, BP Pipelines ki bildiğiniz e, BP şirketinin e, bir şirketi bu, e, onun da yaklaşık %12'lik bir hissesi var. Ve Sokar Türkiye enerjinin de yaklaşık %70'lik bir hissesi var. E, toplamda böylece ortaklık yapısını da anlamış olduk. E, gördüğünüz üzere e, Türkiye, Azerbaycan ve BP üzerinden e, Avrupa'nın ve e, yine Güney Gaz Koridoru şirketi üzerinden Avrupa'nın hisseleri burada yoğunlaşıyor. Evet, şimdi asıl sorumuza geldik efendim. Anap'ın stratejik önemi ne? Bizim açımızdan bir bir parçası olduğu Güney Gaz Koridoru açısından. Birincisi ve en önemlisi enerji e, çeşitlendirmesi. Buna e, bazı kaynaklar diversifikasyon da diyorlar. Yani çeşitlendirme, dağıtık hale getirme gibi de düşünebiliriz. Kanat e, Türkiye'nin Avrupa'nın enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinde önemli bir rol alıyor. Ee, Azerbaycan'dan gelen doğalgaz bölgesel bağımlılığı azaltarak enerji arz güvenliğini artırıyor. Hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en önemli gaz tedarikçisi konumunda olan Rusya'nın hayını azaltarak bir çeşitlendirme ve arz güvenliğine katkı sağlıyor. Rusya'nın tek tedarikçi konumunun oluşturduğu aşırı bağımlılıktan kurtulma stratejisi sunuyor bize. Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatını sağlıyor. Zaten bu açıktır. Ve e, Türkiye'nin Aslına bakarsanız enerji koridoru ya da enerji ticaret merkezi olma konumuna da hedefine de katkıda bulunuyor. Bir ülkeye giren ya da üzerinden geçen e, kaynaklar, boru halkları, doğalgaz e, miktarı ne kadar artarsa onun o bölgede enerji fiyatlarında, enerji tedariğinde ve enerji ilişkilerinde belirleyici olma imkanı arttırıyor. Tam işte Türkiye tam da bu noktada belirli bir güç katmış oluyor. Ee, ekonomik katkısını söylemeye gerek yok. Yani birincisi transit ücretleri, ikincisi hem inşa sürecinde hem de operasyon sürecinde sağladığı ekonomik yatırım katkılarıyla birlikte istihdamı da sayabiliriz. Ama bu saydığımız stratejik adımlarla birlikte, özellikle Güneydoğu Avrupa ülkelerine biraz önce saydığımız gibi tahtla birlikte girdiği noktalardan çıktığı noktalara kadar. Hem Avrupa'nın geneline hem de güneydeki bölgelere e, çok büyük bir e, alternatif kaynak oluşturmuş
0: oluyor. Barış şimdi kısaca e, Türkiye'nin rolü üzerinde biraz duralım mı? Sen dedin ki Türkiye köprü rolü sayesinde stratejik önemini artırıyor bu sayede
1: değil mi? Evet. Şimdi Türkiye'nin ilk önce kendisi büyük bir pazar. Bu özellikle Türkiye'ye büyük bir avantaj sağlıyor. Türkiye'nin... E, yıllık doğal gaz tüketimini 60 milyar metreküp olarak yuvarlayabiliriz. Şimdi Türkiye'yi bu noktada kendi enerji arz güvenliğini sağlamak için kaynak ve güzergah çeşitliliğini de otur, a, oluşturmak zorunda. İşte bunun için TANAT e, önemli bir adım. Türkiye toplamda e, 7 tane uluslararası doğal gaz boru hattına ikisi yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi olmak üzere de 4 tane elenci tesisine ve iki tane de yeraltı doğalgaz depolama tesisine sahip. Bu Türkiye'nin altyapısının amaçladığı e, ticaret merkezi olma hedefi için son derece güçlü bir yapıya sahip olduğunu gösteren temel göstergeler aslında bakarsan. E, Türkiye'de e, mavi akım doğalgaz boru hattı var. Yaklaşık 16 milyar metreküp Rusya'dan doğalgaz taşıyor Türkiye'ye. Doğu Anadolu doğalgaz ana iletim hattı vardı. İran'dan Türkiye'ye 10 milyar metreküp bir İran doğalgazını sağlıyor. Daha önce bahsettiğimiz Bakü, Tüflis, Erzurum doğalgaz boru hattı var ki TANAP'la birleşik diyebiliriz buna. Türk akım var, 31,5 milyar metreküp. Diğerleri de zaten bağlantı hatları ve TANAP'ta yaklaşık 16 milyar metreküp bir kaynak sağlıyor. Türkiye'nin temel doğalgaz aldığı ülke Rusya. Yaklaşık diyebiliriz ki yüzde 32 ile 37 arasında değişen hani tüketimine bağlı olmak üzere. Onu Azerbaycan istiyor yaklaşık yüzde 16 ile ve yüzde 14 ile Cezayir ki Cezayir biliyorsunuz bize LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz sağlıyor. Bir boru hattı değil bu. Onu İran yüzde yaklaşık 12 ile takip ediyor ve diğer ülkeler diye bunu sıralayabiliriz ki kalan diğer ülkelerde genellikle sıvılaştırılmış Doğalgaz sağlıyorlar Tana burada yaklaşık 16 milyar küple bize bize %16'lık bir rahatlama sağlıyor diyebiliriz.
0: Tedarikte çeşitlilik çok mühim senin anlattığın gibi. Avrupa'nın özellikle Ukrayna Savaşı ardından Rusya'ya bağımlılığına deva olacak
1: mı? Tan İlk önce şunu söyleyeyim, tek başına hiçbir kaynak deva değil. O bit sonrası dünyada bir ekonomik aktivite fazlalığı bekleniyordu. Fakat salgın sonrası ortaya çıkan arz, talep dengesizliği ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrasında oluşan tedarik kısıtları Avrupa'da büyük bir enerji krizine yol açtı ve Avrupa'daki doğal gaz fiyatları da bundan etkilenerek rekor seviyelere ulaştı. Şimdi 27 Eylül 2021'de megawatt saat başı 24,5 avro olan doğal gaz fiyatı 24 Şubat 2022'de birden 61,6 avroya çıktı ki bu tarih işgalin başladığı tarihti. Daha sonra Ağustos 2022'de megawatt saat başı 300 avroyu aşarak en yüksek seviyelerini gördü. E şimdi 25 avronun altında seyrediyor diyebiliriz. Ama Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığının etkisini işte bu fiyatlarda gördük. AB Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğalgaz tüketiyordu. Savaş sonrasında aldığı bazı tasarruf tedbirleriyle bunu 55 milyar metreküp azaltmayı başardı. Ama 2021'de Avrupa birliği 155 milyar metreküplük bir Rus doğalgazı kullanıyordu ki bu toplam ithalatının %45'ini tüketiminin de yaklaşık %40'ını oluşturuyordu. Fakat 2021'de bu %40'lık seviyelerden 2022'nin sonunda %10'luk seviyelere düştü. Çünkü Avrupa Birliği artık Avrupa'nın bu bağımlılığını Rusya'dan kaydırarak dünyanın çeşitli yerlerinden, işte TANAP'tan Kuzey Afrika ülkelerinden bazı e, alımlarına artırarak ve özellikle LNG alımlarını ki baş artış ABD, Katar ve Avustralya'dan kaynaklandı. Buralardan artırarak LNG alımlarını e, piyasasına çeşitlilik ve piyasasına bir denge getirmeye Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmaya çalıştı. E, görüldüğü üzere Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığı o kadar büyük miktardaydı ki bunun başını Almanya çekiyordu. Almanya daha sonra hatasını anladı ve tamamlanmak üzere olan bir projeyi de askıya aldı. Bu tamamlanmak üzere olan e, projenin birincisi North Stream 1 yani kuzey akım dediğimiz birincisi 55 milyar metreküplük bir doğalgaz getiriyordu doğrudan Almanya'ya. İkincisi de tamamlanmak üzereydi hatta devreye alımları söz konusuyordu o da 55 milyar metreküptü. Tek başına 110 milyar metreküplük bir doğalgazı Almanya sanayisinin emrine sunacaktı. Fakat tüm bu süreçler e, özellikle Ukrayna'nın işgalinden sonra tamamen tersine döndü. Şu anda Avrupa hala Rus doğal gazını almakta. Ama %40'lık bir bağımlılıktan %10'luk bir bağımlılığa dönüştürmüş durumda. İşte burada da TANAP'ın kapasitesinin artırılması söz konusu. E, Azerbaycan Enerji Bakanı e, Pervis Şahfazov e, Mart ayında e, Tanapı 16 milyar metreküpten 31 milyar metreküpe, tap projesini ise 10 milyardan 20 milyar metreküpe çıkarmaya yetecek rezervleriniz var açıklamasını yapmıştı. Yine e, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız e, Fatih Dönmez de Türk devletleri teşkilatı toplantısında hemen lümfakta buna vurgu yaparak Tanap'ın kapasitesinin iki katına çıkarılmasının çalışmalarının sürdüğünü söylemişti. Tanap özellikle enerji arz güvenliği ve enerji tedarik çeşitlendirmesi açısından hem Türkiye hem de Avrupa'ya büyük katkılar sunmuş bir proje konumunda e, ve bu projenin önemi giderek artıyor. Hala Tanap'ın ve Tap'ın kapasitelerinin artırılması çalışmaları sürüyor. Artırıldığında bu arz yani alternatif arz daha da artmış olacak. E, bu da gösteriyor ki Türkiye ve Avrupa ortaklaşa bir adımla bağımlı oldukları kaynağın alternatifini birlikte geliştiriyorlar ve bu birlikte geliştirdikleri projelerinde belki ileride olur ya da olmaz Azar çevresinde bu sisteme Türkmenistan'ı ekleyerek Türkiye'nin çevresinde de Irak'a ekleyerek bunu güçlendirme şansını koruyorlar. Tabii burada bahsetmediğimiz ee, İsrail'deki kaynaklar yine Türkiye üzerinden e, belki, belki çok uzak bir ufuk ama e, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sahip olduğu kaynakların da ya da hak sahibi olduğunu iddia ettiği kaynakların da bu sisteme katılmasıyla e, enerji arz tedarikinin artırılması ve güvenliğinin ve çeşitlendirilmesinin sağlanması da e, inşallah e, ilerleyen süreçte tamamlanmış olabilir. Anadolu Ajansı'ndan
0: Barış Sağlam'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.